0: Velada vida abençoada, como é que eu lido com a Bíblia? Será que a sua mensagem é ultrapassada? Como é que ela pode ser bem interpretada? Ela pode ser aplicada? É verdade que ela faz da vida uma vida abençoada? Esta é a reflexão na IBNU. Não se esqueça aí, aperte o sininho, inscreva-se no canal... Seja um parceiro da IBNU, multiplique esta mensagem, o conteúdo, para abençoar a vida de tanta gente que precisa conhecer mais da Palavra de Deus. E agora, com alegria, nós vamos voltar a nossa atenção para receber da Palavra de Deus do ensinamento das Escrituras para o nosso coração. E hoje vamos falar sobre palavra revelada, vida abençoada. É muito claro na proposta daqueles que são seguidores de Jesus, como o próprio Jesus sempre fez, referendando as escrituras sagradas para dizer quem ele era, quais profecias estavam sendo cumpridas, enfatizando que a palavra de Deus não pode ser alterada, que não vai ser mudado nada das escrituras e nos apresentando aí como diretriz nesta questão. Por isso é tão importante ver que a que a perspectiva daqueles que fazem parte desse contexto, dessa fé evangélica, estão muito fundamentados naquilo que nós temos nas escrituras. Foi exatamente essa palavra, por exemplo, do ambiente da reforma, sola escritura, essa, essa essa perspectiva que tem a ver com a tradição, não só entre os batistas, mas diversos outros grupos, de que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Agora, onde é que está a fundamentação mais aprofundada a respeito disso? Bom, eu poderia apresentar aqui uma série de textos, muitos falando da importância dessa palavra, mas... Eu gostaria de chamar a atenção hoje na nossa reflexão aqui uh, nos, para o Salmo 119. E eu convido você a acompanhar a leitura das Escrituras Sagradas. O Salmo 119, a partir do verso 65, ele diz o seguinte, «Trata com bondade o teu servo Senhor, conforme a tua promessa. Ensina-me o bom senso e o conhecimento, pois confio em teus mandamentos. Antes de ser castigado, eu andava desviado, mas agora obedeço a tua palavra. Tu és bom e o que fazes é bom. Ensina-me os teus decretos. Os arrogantes mancharam meu nome com mentiras, mas eu obedeço aos teus preceitos de todo o coração. O coração deles é insensível, eu, porém, tenho prazer na tua lei. Foi bom para mim ter sido castigado para que aprendesse os teus decretos. Para mim, mais vale a lei que decretasse do que milhares de peças de prata e ouro. Quando nós ah, pensamos na nossa caminhada com Deus, a pergunta é como é que vai se dar eh, essa orientação da nossa vida? E muitas pessoas sinceras, muitas pessoas com um coração aberto, procuram diretriz na vida e entendendo que precisam achar é, esse caminho de diretriz através de alguma experiência espiritual. E eu conheço tantas pessoas com todo tipo de ah, postura, tendência, inclinação, disposição, e é interessante. né? Eu conheço gente, por exemplo, que para dar os seus de espiritualidade a pessoa uh, caminha muito pelas suas sensações por exemplo, se a pessoa está tá feliz né, nesse momento causado por qualquer situação externa ou interna, ela entende que ela está em sintonia com Deus se alguma coisa não está legal deixou a pessoa meio chateada ou com alguma preocupação, então ela entende que essa sintonia está de alguma maneira prejudicada né? Há pessoas que têm uma postura diferente, elas se baseiam muito no que o ambiente religioso ou não à sua volta define uh, o caminho da sua espiritualidade. Por isso é comum, é comum essa questão de seguir uma tradição sem pensar muito. Né? Culturas onde você tem assim, a preponderância da ordem social sobre o indivíduo, é bastante comum você ver... Lá as pessoas fazerem certos rituais ou participarem de certas atividades ou é, apresentarem suas preces de uma maneira, muitas vezes, até mesmo, vamos dizer, mecânica e repetitiva, mas eles entendem que esse tipo de espiritualidade é suficiente. Ah, quando a gente olha para a proposta da fé cristã olhando para a pessoa de Jesus Jesus faz parte dessa tradição hebraica que define claramente a ideia de que antes do ser humano procurar a Deus Deus procurou o homem quando Deus faz isso ele se faz revelar por meio da sua palavra, então é muito interessante a Bíblia falar para nós por exemplo que Uh, as escrituras não são origem de uma mera decisão humana. Que gente aqui que foi inspirada pelo Espírito de Deus, que supervisionou essa revelação, nos trouxe a palavra divina, que é referendada, todo o Antigo Testamento é referendado pelo próprio Senhor Jesus, e depois nós temos as palavras dos evangelhos, do livro de Atos, das cartas do Novo Testamento e do Apocalipse, que nos traz aqui esse todo das escrituras, que são referência para toda a cristandade como palavra divina. Isso, então, traz para a gente um desafio bastante interessante. Primeiro que a gente não vai lidar a, com a questão da nossa caminhada na fé, por exemplo, baseando-se no indivíduo, na sua postura pessoal, na sua postura psicológica particular. A gente não vai ser, digamos assim, refém da decisão de uma tradição ou de uma comunidade. Nós temos a referência das escrituras. O que levanta para nós o que é o desafio da interpretação. E aqui, a gente está falando sobre a palavra revelada, e olha, essa palavra revelada, ela, claro, tem um grande desafio, é que a palavra revelada precisa ser interpretada. Num certo sentido, a interpretação da Bíblia não é nenhum bicho de sete cabeças. É, basicamente, nas suas coisas essenciais, relativamente simples. É, muita coisa parece para nós como diretriz clara do que Deus deseja. No entanto, há outros textos que a gente tem dificuldade de entender, mas se a gente prestar atenção, não é tão complicado assim. Por quê? Porque esse texto, escrito em momentos diferentes da história, você só consegue entender do que é que ele está falando quando você entende o contexto, né? para quem que ele foi mandado e por que razão ele foi apresentado. Isso significa que você vai, de fato, em sintonia com Jesus e com os apóstolos, entender a autoridade plena das escrituras e a sua posição é de uma submissão a essa palavra divina. É de entender que ela é a palavra de Deus e que ela tem uma autoridade diferenciada. E quando a gente faz isso, desafia a interpretação. E a interpretação ela não pode ser subjetiva, ela não pode ser uma interpretação que se submeta a qualquer tipo de é, confissão que se coloque acima das escrituras. Ah, na verdade, a escritura é que deve ter o, o controle né, da realidade a qual nós nos submetemos. No entanto, eu preciso entender que às vezes uma determinada a palavra da escritura, ela foi dita num ambiente onde você tem uma regulamentação e por trás dessa regulamentação você tem, na verdade, um princípio. Quer ver um caso interessante? É curioso que a antiga lei de Moisés vai dizer para a gente que uh, os homens não deviam cortar o, o, o cabelo do lado da cabeça. Né? E isso que a tradição judaica mais eh, religiosa vai falar daquilo que é chamado peyote, você já deve ter visto os judeus religiosos que em respeito a esse mandamento fazem isso tudo bem, a pessoa até pode fazer isso, né, mas a questão a pergunta é pergunta por que esse mandamento foi dado, porque aqui na Têmpora né, você tem um lugar muito sensível, né, que com facas rudimentares com maneira de cortar o cabelo aqui, isso pode atingir e a pessoa pode sangrar e pode morrer. E o princípio por trás do mandamento é o princípio do respeito à vida. Aí você entende, então, aquela forma e o que está que em vista. Né? E aí a gente entende melhor. Outra coisa é entender o contexto no qual a, a, as Escrituras apresentam. Por exemplo, a Bíblia fala, ah, mas não parece casos, né? esses dias atrás alguém me mandou a mensagem e falou, ah, então quer dizer que a gente pode, por exemplo, praticar poligamia, porque homens de Deus do passado eram polígamos. Mas veja, o texto fala daquilo que aconteceu, mas não legitima. Nunca houve o um mandamento de Deus, sejam polígamos. Você tem uma sociedade onde isso era comum e normal onde havia uma estrutura social que funcionava dessa maneira, e ainda que haja uma tolerância divina naquele, naquela sociedade que inclusive envolvia o cuidado das mulheres e dos filhos, e não era simplesmente uma proposta de gratificação sexual, uh, existe uma tolerância, mas se você prestar atenção, toda vez que tem uma família poligâmica na Bíblia, a família é um caos, é uma confusão, não dá certo, porque existe uma crítica subjacente e assim a gente vai ver com escravidão com uma série de outras coisas que devem ser entendidas e devidamente interpretadas para saber qual que é o foco qual que é a diretriz qual que é o ensino precioso por trás de uma coisa que a gente né que está longe no tempo, a gente que não, às vezes, entende grego, hebraico, aramaico, que não entende a cultura antiga, pode apressadamente tirar conclusões que não, vamos dizer assim, fazem justiça ao texto. O importante é observar de fato, qual que é a intenção do texto. Por que, que ele foi escrito? Qual foi o objetivo? O que, que ele queria trazer de importante da parte de Deus para nós? E também, finalizando essa questão, é tão importante ver como a, a própria Escritura trabalha na direção de uma revelação plena que nós vemos no Novo Testamento, na pessoa de Cristo Jesus, e o que a gente pode dizer é que certos elementos, por exemplo, no Antigo Testamento, eles são sombras que apontam para uma direção plena que você vai ver no Novo Testamento. Essa é a razão, por exemplo, que nós tínhamos o tabernáculo com sacrifícios e no Novo Testamento não temos mais. Não é que aquele tabernáculo não tem valor, não é que aqueles sacrifícios não significam nada, não é que a gente tem uma autoridade de considerar aquilo uma espécie de atraso de ignorância mas que aquilo faz parte de um processo que culmina plenamente na revelação preciosa que, para ser entendida, precisa ver o seu caminho histórico para entender o que Deus deseja para nós. Isso é tão importante, porque certamente isso define a nossa caminhada com Deus, já que as Escrituras são palavra de Deus, palavra revelada que traz uma vida abençoada. Vamos olhar, então, com detalhes, esse Salmo 119. Esse Salmo é muito especial. É um Salmo, olha, é o maior capítulo da Bíblia. Tem 176 versículos e é todo arrumadinho. Ele tem, assim, é, 22 trechos organizados em ordem alfabética, cada trecho com oito versículos, por isso você tem aí 22 vezes 8, que dá 176. E é um Salmo dedicado à preciosidade da Palavra. Aí a gente olha, né? E se você prestar atenção, está praticamente no meio da Bíblia. Olha que beleza que o Salmo 119, um salmo, ó, especial demais. E ele então começa, né? E, e vai apresentando. Ah, e quando chega lá né, depois do Ret e do Tet, finalmente, a letra número 9 do alfabeto hebraico, ele vai tratar é, da palavra divina como nós lemos agora, né, dentro desse escopo maior. E o que, que ele diz? V vamos prestar atenção, porque o seu ensino é muito valioso. O salmista se volta para Deus né, e diz, trata com bondade o teu servo, Senhor, conforme a tua promessa. Então, como é que hum. deve ser a caminhada da nossa vida? A caminhada da nossa vida depende, em primeiro lugar, da nossa relação com Deus. E essa relação com Deus, se ela não é bem definida, a gente se atrapalha. E ela não pode ser definida simplesmente pelo meu bem-estar psicológico passageiro, pela minha particularidade individualista, é, ou pelas determinações do grupo à minha volta. Ela passa por um elemento que envolve a minha relação com Deus. E se eu não tiver a compreensão adequada, eu não sei como orar, como falar, como lidar com Deus. E como é que ele vai falar com Deus? Preste atenção. Ele tem a expectativa correta de Deus a partir do que ele conhece da palavra divina. A palavra divina é uma palavra que afirma que Deus é bom. Preste atenção. Eu sei que você passa por dificuldades, por problemas, eu já passei por situações assim muito doloridas na minha vida, certas coisas que eu enfrentei que eu nem mesmo entendi, mas a gente não pode permitir que uma raiz de amargura, de aborrecimento entre no nosso coração, onde a gente comece a desconfiar que Deus está numa espécie de complô contra a nossa vida. Deus tem uma cumplicidade com o mal. Isso é um veneno no coração que só pode nos prejudicar. O salmista ele tem uma expectativa de Deus de bondade. Então ele se volta para Deus com essa proposta e se volta, atenção, na humildade. Faça o favor, desce das tamancas, né? sai de cima do salto alto, Tome cuidado com essa atitude que eu tenho tendência de mostrar em várias pessoas também. Quando a gente se sente bem, meio seguro, a gente né, parte para cima assim naquela de, de pitbull da fé, né? de querer chegar junto e dizer, olha, eu tenho condições de definir. Não, ele se apresenta diante de Deus como servo. E olha que coisa interessante. Ele diz conforme a tua promessa. O que, que é promessa? É palavra positiva, favorável, que dá segurança para nós da parte de Deus. Então veja bem, a nossa mente, o nosso coração, dependendo de como está a coisa lá dentro, a gente é seletivo. Então se você está numa pior, você tem a facilidade de se apegar a uma palavra ruim, uma palavra negativa. Eu conheço gente que tudo que vê é crítico, só vê problema, bate pesado. Tem outros que tudo que lê, que vê, que ouve é desesperança, é um discurso derrotista. Eu conheço outros que são, inclusive, até curiosamente, vamos assim dizer, desconectados da realidade. A pessoa tem uma espécie de sonho baseado numa adrenalina momentânea que não tem mínima fundamentação. O salmista diz, olha, minha conexão com Deus se fundamenta na palavra poderosa e favorável de Deus destinada à minha vida. Meu querido, minha querida, Deus tem nos falado. A sua palavra, para nós, registrada nas Escrituras, são palavras positivas, de esperança, são promessas divinas. Nenhuma das suas promessas jamais falhou. Falando francamente, se você for olhar a história do Israel bíblico no primeiro testamento, se você for olhar né, para a história da igreja, não tinha nem como a gente sobreviver e chegar até aqui. E como é que isso acontece? Acontece por determinação da palavra divina. Então, ainda né, que o ônibus esteja a pular, a chacolejar, ainda que o, o voo seja muito turbulento, nós vamos chegar ao ponto final sustentados pela palavra divina. E então, ele fundamenta isso. Quando a gente descobre né, essa realidade de que essa palavra ela é promissora, ela é de esperança ela tem referência porque se a gente não descobre isso, a gente não busca né você acha que o poço não tem água você nem mexe ali mas quando você descobre isso ah, você, você vai atrás e o que, que acontece quando a gente é abençoado quando minha vida é abençoada pela palavra revelada, eu tenho uma vontade diferenciada qual é? Olha o versículo 66. Ensina-me o bom senso e o conhecimento, pois confio em teus mandamentos. Olha que coisa. Como é que eu guio a minha vida? Eu preciso de diretriz. E qual é a diretriz em que eu posso confiar? Qual é o problema? Né? A gente vê isso na história. Qual é o problema de, que muita gente... Né? Uma vez eu conversei com uma pessoa... Que estava dizendo, ah, eu não vou basear minha vida num livro. Eu basei a minha vida na minha experiência pessoal e, e de fé. Né? Eu, eu tenho isso como referência determinadora. Mas é muita loucura pensar isso, porque a gente é um indivíduo limitado que nasceu há ah, alguns anos atrás, que tem uma vida em via de regra abaixo de 90 anos de idade e que faz parte de uma cultura limitada, no eixo do tempo, a gente é, tem uma série de situações que daqui a pouco vai ser modificado, vai ser revisto. Você pega uma pessoa que falou alguma coisa no começo do século XX, na metade do século XX, hoje a gente fala, poxa, isso aí é ultrapassado, não? isso aí fez sentido há 40 anos atrás. Tudo funciona desse jeito. Então nós precisamos de um porto seguro. E aí quando a gente descobre que o Deus que nos deu a sua palavra revelada nos deu uma direção muito bem é, estruturada, a gente tem uma vontade de submeter nosso entendimento, nossa compreensão diante de Deus. Por isso ele pede, olha só, quando Deus mexe na nossa vida com a sua palavra, a gente quer aprender. O remédio para a nossa ignorância associada à arrogância é a palavra divina que a nossa vida alcança. E aí, o que, que a gente vê? Ele, então, pede bom senso, pede conhecimento. Pouca gente, de fato deseja aprender de verdade pouca gente tem a santa e infantil curiosidade de ir atrás do conhecimento a palavra nos leva a esse caminho né? pois eu confio em teus mandamentos veja, mandamento de Deus não é uma ordem absurda né, para tirar o doce da boca da criança mandamento de Deus não é uma exigência é simplesmente autoritária de quem quer tirar a minha liberdade. Deus é o Senhor do Universo, Deus é o Senhor da História, é o Criador de tudo. Então, Ele nos dá orientações, e eu confesso que na minha vida, várias vezes eu ouvi uma orientação divina e falei, puxa, eu não estou entendendo isso aqui. Puxa, eu acho que eu tenho vontade de fazer uma coisa diferente do que está escrito aqui. Olha, não, eu acho que esse caminho é muito mais inteligente, mais sábio. E olha, cabeça devagar, cabeça limitada, depois de cinco anos, dez anos, olha como eu aprendo devagar. Aí Deus diz, está vendo agora, você entendeu por que que essa direção era importante? Agora você está vendo, inclusive a gente vê, né, sociedades, grupos humanos, que resolvem, né, é, basear sua vida nos princípios das escrituras e como isso é, é favorável né, e, e abençoador e como tem gente que rompe com esses princípios fundamentais que valorizam a vida valorizam a, a própria convivência humana, valorizam a expressão da fé mais sadia e, e a gente vê como quem faz isso mais cedo ou mais tarde se complica e então, ele diz, eu confio em teus mandamentos. Meu desafio para você hoje é entender isso. Ó. Não pense tanto só na sua experiência pessoal. Não pense somente nas circunstâncias. Não pense em A, B ou C. Volte a sua vida, o seu coração, para se aprofundar no entendimento da palavra de Deus, palavra revelada que traz vida abençoada. E aí ele continua, e olha que coisa interessante, aí, aí a coisa pega, porque ele diz o quê? Antes de eu ser castigado, eu andava desviado, mas agora eu obedeço a tua palavra. Essa palavra, ela não só nos encanta com as suas promessas, essa palavra não só serve da diretriz, né? É o nosso GPS de vida nos dando orientação, que caminho, que instrução, a própria palavra Torá tem a ideia de instrução. Né? Ah, essa palavra é mais do que isso. Ela vem fazer uma coisa que é muito difícil a gente aceitar. Quando a gente olha para a vida de tantas pessoas, eu até me pergunto né, se o nosso progresso, de fato, tem feito bem a tanta gente. Porque várias coisas positivas na nossa vida, às vezes, em vez de fazer com que a pessoa seja agradecida e entenda... Aí a mão bondosa de Deus sobre a sua vida, a pessoa acha tipo que eu me garanto, eu me basto a mim mesmo, eu, eu resolvo as coisas do jeito que eu acho. E olha o que o salmista vai agradecer pelo fato de, olhando para a sua vida, vendo situações onde ele foi atingido por dor, ele vê uma mão corretiva da parte de Deus é muito difícil, v vamos falar a verdade aqui entre nós, quando alguém chega né, e fala um negócio, vamos dizer assim a verdade na sua cara né? e às vezes te dá uma dura e você percebe que de fato tem algumas coisas ali que você precisava ouvir, prestar atenção, a gente reage mal, eu reajo com dificuldade alguém chega para mim, ouça, você não sei o que tá, eu falo, Pera aí, eu já vou me explicando já vou me defendendo, então essa é a nossa cara a palavra divina nos permite abrir um espaço para uma reavaliação da vida. E sem reavaliação da vida, a gente não vai em lugar nenhum. Então, assim, é complicado. Eu vejo, por exemplo, brigas de casais, conflitos familiares. É coisa de você ter a humildade de dar dois passos para trás. De admitir, olha, nisso aqui realmente eu acho que eu tenho que reorganizar a minha vida. Eu vejo gente intelectual, executivos, bem-sucedidos, gente é, de alta performance esportiva, e essas pessoas, de vez em quando, estão precisando né, de dizer o seguinte, olha, Deus agiu, permitiu que eu levasse uma trombada. E bem pode ser a correção divina. Não tem essa ideia, Deus não castiga ninguém. Como assim? Deus, sim, traz a sua disciplina. Como a gente, por exemplo, a gente não pode simplesmente para qualquer pessoa só dar tudo de mão beijada sem que a pessoa uh, possa entender e refletir a realidade na realidade adequadamente, então ele vai dizer: olha mais forte. Agora não é só que ele vê a palavra como promessa, não é só que ele confia, agora ele obedece aos decretos. E a palavra é mudada, né? Mandamentos, decreto. Você tem um, vários termos para se referir às diretrizes da parte de Deus. A pergunta para mim é a seguinte: Como é que a gente anda? Você tá, de fato, tá numa postura de dizer: "Eu me aproximo de Deus para ver que vantagem eu levo nessa caminhada? Como é que Deus pode, né, encher a minha vida de coisas que eu desejo e sonho? Ou você entende que Deus de fato é maior e que você precisa se submeter àquilo que ele estabelece para nós? Parece difícil à primeira vista, mas a pessoa que entra por esse caminho certamente vai longe. É como alguém que anda como criança no escuro e não sabe o caminho e tem a mão estendida do pai para levá-lo no meio da escuridão. Você precisa de ter fé, tem que ter confiança e saber que aquele pai sabe o que está fazendo. Então, você pega naquela mão, não escuta outras vozes até atravessar aquele vale escuro que só Deus pode nos levar adequadamente pela boa direção. Então, ele obedece. Ele obedece e aí... Ele tem o que a gente pode chamar de um crescimento teológico. Ele começa né, pedindo para Deus tratar ele com bondade. Ele está pensando nas promessas de Deus. Agora, olha que coisa, ele se concentra em Deus. O coração abençoado, ele enxerga um novo horizonte. Né? É como assim alguém que, 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 que ganhou, que não enxerga bem, ganhou um óculos novo, né? ou alguém que é, saiu de uma neblina, você já foi, fez aquelas viagens assim, que a gente passa está cheio de neblina, e de repente a pessoa desce para o litoral ou vai para uma outra região, aí quando ele olha assim que sai a neblina, você vê aquele verde, vê o azul do mar, vê aquela paisagem. Então, quando o coração é curado pela palavra, a gente enxerga mais de Deus. Os antigos, né? Pensadores e, e, e gente de oração, assim, na, na, na realidade cristã, eles falavam é, da contemplação do Senhor, da admiração da beleza de Deus que só é captada aí no profundo da alma. Por isso, olha só, ele vai dizer esse negócio bonito. Ó. Olha só, tu és bom. Fala comigo de boca cheia. Deus, tu és bom. E o que fazes é bom. Quer dizer, ele sabe que Deus é bom, enquanto Deus na sua essência. E o que Deus tem feito é bom. É difícil, né? Você olha para você, olha para a sua fraqueza, olha para as circunstâncias, olha para as outras luzes fracas à sua volta, que parecem iluminar o caminho, e você não enxerga a realidade e o salmista com essa fé banhada pela luz dessa revelação divina que chega a ele, ele reconhece a bondade de Deus, questão fundamental para a saúde do nosso coração e da nossa vida espiritual. E é interessante que ele faz o pedido, que é ensina-me os teus decretos quer dizer, Deus, eu preciso... isso quer dizer que, que esses decretos, como lei divina, estão revelados lá. É, a palavra, ele conhecia, como salmista, a lei divina, a palavra revelada de Deus. Mas, assim, conhecer e saber que está lá é diferente de comer essa palavra. Ensina-me os teus decretos, Deus, eu quero aprender a profundidade do que o Senhor revelou. Eu quero conhecer esse negócio direito. E aí a pessoa precisa de uma dedicação, ela precisa de uma meditação, ela precisa com o um espírito curado, ela precisa saber que Deus é bom, né? Porque eu já comi uma comida muito boa com a saúde prejudicada. Ixi, deu mal-estar, deu ânsia, deu dor de barriga, porque a comida é maravilhosa, mas eu estava com o organismo prejudicado. Quando eu estou envenenado, quando eu não estou bem, quando eu estou, às vezes, desfocado de tudo, eu leio, eu recebo a palavra e puf, ela faz até o seu efeito ali, mas eu, a minha reação é complicada porque o problema está aqui. Mas quando né, eu entendo isso, Senhor, eu quero saber dos teus decretos. Olha, eu leio a Bíblia há tanto tempo, procuro estudar, e que coisa como tantas vezes Deus me abençoa de maneira especial num texto que eu já li mais de 20 vezes. E essa palavra continua, e olha lá, olha só a força da palavra, É uma palavra revelada que traz vida abençoada. Por quê? Porque a gente não vive só na dimensão na relação com Deus, a gente vive na relação com os outros. E como é que a gente guia a nossa vida no relacionamento difícil com as pessoas? Fala a verdade. Não tem gente complicada nesse mundo não tem gente mal intencionada, não tem pessoa que de fato dá um abraço na pessoa e depois destrói a pessoa pelas costas, não tem gente é, que joga veneno para destruir o outro, não tem gente que puxa o tapete do outro, tem gente que prejudica o outro intencionalmente, tem gente que é falso, pra... é tanta coisa. E como é que a gente lida com isso? Veja lá que o salmista vai mostrar que a importância dessa palavra não é só nessa relação espiritual profunda, mas na relação com os outros. O que, que o texto diz para gente? Os arrogantes mancharam o meu nome com mentiras, mas eu obedeço aos teus preceitos de todo o coração. O coração deles é insensível, eu, porém, tenho prazer na tua lei. Esse texto é impressionante. Por quê? Uh, no Salmo se mostra muito isso, que a pessoa que rompeu com Deus ele não é simplesmente alguém mau e ímpio. Ele não é uma pessoa caracterizada simplesmente por ter um comportamento devasso. Ele é muito descrito como soberbo, prepotente e arrogante. Que, na verdade, é o papel que a pessoa que quer se colocar no lugar de Deus toma para si. Então, esse perverso, descrito dessa maneira, ele aparece aqui, os arrogantes. O que, que eles fizeram? Mancharam o meu nome com mentiras. Eu não sei se você já passou por isso. Né? Alguém pegou uma atitude sua, entendeu de maneira diferente, com má intenção ou não, e aí ele começa a semear uma série de coisas inadequadas como uma arma covarde para prejudicar a sua vida. Os arrogantes fizeram isso com ele. Então, quando alguém acaba com você, sabe que você fica querendo fazer picadinho da pessoa né? com a atitude, com a informação falsa. Hoje em dia está muito na discussão esse negócio de fake news, falar que a pessoa disse ou não disse, com má intenção ou não. Pois é, como é que você reage com isso? Nossa, eu vejo a atitude de certas pessoas de, tipo assim, se acabar, né? A pessoa entra numa tristeza, numa depressão, porque a pessoa depende dela mesma, ela não aguenta. Outras pessoas partem para cima, falei, fulano vai ver o que eu vou fazer com ele, e planeja uma vingança, vai lá. Interessante que a força da palavra na vida do salmista dá um caminho diferente. Ele faz um contraste entre a atitude do arrogante, do perverso, que atinge a nossa vida e a nossa conexão com a palavra de Deus. O que, que ele vai dizer? Apesar dos arrogantes poderem fazer o que eles estão fazendo, eu obedeço aos teus preceitos de todo o coração. Ou seja, Deus, eu descobri que eu dependo da sustentação da tua palavra que a minha é revelada. E mesmo que eu enfrente essas coisas terríveis, de gente má à minha volta... Isso não vai me abalar, porque preste atenção, a maldade que atingiu a vida de uma pessoa que perdeu ou não tem relação com a palavra, ela leva essa pessoa a um caminho de palavras destruidoras, que é isso que acontece né, com as chamadas mentiras. E a minha defesa é, eu não posso deixar que aquilo que destruiu aquela boca perversa, que se traduziu em mentiras, entre na minha vida para que eu devolva o mal com o mal. Então, enquanto o pessoal me detona, eu me aprofundo naquilo que é a tua palavra. E atenção, agora com upgrade, ele não fala, agora tem uma versão ampliada, ele não diz simplesmente que ele obedece aos mandamentos, agora não, ele diz obedeça aos teus preceitos de todo o coração. Não é interessante que a atitude cruel, traiçoeira e caluniosa o leva ainda a aprofundar a relação de submissão à gloriosa e poderosa palavra divina. E ele prossegue e entende, porque qual é o meu problema quando eu vejo as pessoas fazerem as coisas horríveis que dão raiva na gente? E ainda mais quando é feito contra a gente. A gente diz o quê? Esse cara não presta. Esse indivíduo tem que virar farinha. Então você começa a, a desenvolver né, um monte de palavras assim, criminosas para atingir os outros. Como se multiplicam palavras pesadas nos dias de hoje de maneira irrefletida e até irresponsável. O que, que o salmista diz? Olha, Deus, eu entendi essa gente sabe qual é o problema deles? O coração deles é insensível. Olha que coisa, ele consegue ter um caminho de interpretação da realidade desses que estão fazendo mal. Ele não diz, Senhor, eu odeio essa gente, eu quero acabar com eles. Ele não foge dizendo, não Deus, isso aí aconteceu, mas que tem que acontecer mesmo, e eu vou ficar aqui, né? É, na minha fossa, aguentando esse momento difícil. Não, ele diz: Deus, que pena, o coração deles não tem a sensibilidade. Isso entra num contraste com o que acontece com ele. E o que, que acontece com ele é para lá de especial. Olhe só o texto. Eu, porém, tenho prazer na tua lei. Meu querido, uau! Assim não dá, a Bíblia mata a gente do coração porque ela faz né a medida em que ela descreve o caminho da maldade aqui e ela tem esse elemento sóbrio de interpretação olha infelizmente o coração deles se tornou insensível eles não recebem ele que começou né a dizer que ele queria entender né o caminho de Deus ele depois vai dizer que ele vai obedecer depois ele diz que obedece de todo o coração agora ele vai o quê? dizer olha que coisa eu tenho Prazer na tua lei, meu querido irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. A coisa especial que a gente não sabe, né? É que no final do bombom tem um, um doce gostoso especial que a gente só descobre depois. Então, esse chocolate celestial que é a palavra de Deus quando você põe na boca assim, até parece que ele é meio amargo, né? até parece que ele tem um, um azedinho. Né? Mas quando você termina, que coisa, e a gente não sabe disso, só uma caminhada na palavra, é que vai descobrir como esse doce de Deus cura a nossa alma e o nosso coração. E o salmista, mesmo tendo gente, vamos dizer, apunhalando ele pelas costas, ele vai dizer, eu tenho prazer na tua lei. A minha pergunta para você, você foi curado? Você descobriu prazer na lei de Deus? Ou você tá nessa ainda de, preciso ver o que, que, que eu tenho que fazer para Deus não ficar bravo comigo? Ou você tá nessa ainda, deixa eu ver aqui, qual é, é o caminho da religião? Ou você tá nessa aí, não, olha, Deus é bravo, então deixa eu fazer aqui algumas coisas, senão vai dar ruim para mim. Não é assim. É a palavra revelada que faz de uma vida, vida abençoada. E ele vai terminar, e aí é mais sério, porque aí a gente não só através da palavra tem condição de entender não só o comportamento dos outros, mas o nosso. E consegue agradecer por coisa que doeu, que machucou, que a gente não entendeu quando ele fez a sintonia entre momentos ruins da sua vida com a disciplina divina, que a gente tantas vezes fala, ah, não consigo entender, mas por que, é que Deus fez isso? Como é que pode, ele vai dizer, foi bom para mim ter sido castigado para que eu aprendesse os teus decretos. Preste atenção, a palavra de Deus não se aprende só com inteligência. Não é uma questão de a pessoa né, entender coisa complicada, ah, ele tem que falar o grego, o hebraico, ele tem que saber teologia, é muito difícil. É, essas coisas têm o seu lugar e o seu papel, mas no fundo, no fundo, para a gente aprender, é, tem que abrir aqui, ó. Tem, que, tem que ter uma, uma sintonia ah, de humildade e de submissão a Deus e, querendo ou não, às vezes, os momentos difíceis, quando os nossos projetos deram errado, quando Deus permitiu ou enviou a sua mão de correção na nossa vida, quando Deus, vendo o nosso pecado, a nossa teimosia, a nossa atitude de rebeldia, até de afronta contra Ele, a gente pensa que Deus simplesmente está nervoso, foi para o nosso próprio bem que Ele permitiu isso. E Deus, então, envia a sua mão para nos alcançar de maneira às vezes dolorida, mas é o único jeito da gente aprender a lição direito. Você já reparou que tem coisa que depois de uma experiência mais profunda, você volta e lê na Bíblia e fala, puxa, agora eu entendi o que isso quer dizer. E ele vai terminar. E ele termina esse sal literalmente com chave de ouro essa parte, essa estrofe né, desses oito versículos dos 176 do Salmo 119. Para mim, vale mais a lei que decretaste do que milhares de peças de prata e ouro. Uau! O que, que é isso? Como é que funciona a vida? Você sabe muito bem. Preste atenção nas pessoas. A gente logo sente a motivação delas, o que que mobiliza as pessoas é muito comum no mundo de hoje a descartabilidade do próximo né? com quem eu vou me relacionar é, de quem eu vou me aproximar e sejamos francos a maior parte das pessoas se aproximam de gente que de alguma maneira possa trazer algum desdobramento favorável para a pessoa, então se o sujeito é mais rico, se ele tem mais dinheiro, ser uma pessoa de mais expressão, ser uma pessoa que pode, vamos dizer, me oferecer vantagem. Eu preciso estar próximo e ser amigo dessa pessoa. E isso envolve quais são os nossos valores. Quando a gente não tem a sintonia muito alinhada de fato com Deus, a gente cai na ilusão que o bom nessa vida é ter fama, é ter dinheiro... É, tem bens à vontade. É, é, é aquilo, né? O pessoal não diz que o pessoal trabalha tudo pensando em sexo, dinheiro e poder. É que é tudo uma forma de é, autogratificação egocêntrica. Quem é que nos livra do maior ditador da história, que somos nós mesmos? Eu sou o maior perigo sobre mim. Eu sou. O Nabucodonosor, o César de Roma, que tenta me levar a uma escravidão perigosa. A nossa esperança está na palavra revelada. Essa palavra que corrige, essa palavra cheia de promessas, essa palavra com mandamentos e orientações, essa palavra que tem que ser respeitada, honrada, obedecida, digerida, que traz prazer, que traz vida. E ela muda os nossos valores. Uau! O que, que ele vai dizer? Olha, para mim, Deus, isso vale mais do que muito ouro e muita prata. Por pouco ouro e pouca prata, as pessoas negociam sua fidelidade, negociam seu amor à família, negociam as relações humanas, negociam qualquer coisa, vendem a sua intimidade. Olha que loucura que é o mundo da promiscuidade né, e, e do comércio da afetividade encaminhada numa direção destruidora olha, olha que coisa doida a gente tem nesse mundo e a palavra divina muda os nossos valores, por isso que o evangelho é aquilo que o novo testamento vai dizer que é a pérola de grande valor você encontrou isso? as outras coisas perdem o brilho você até pode ter, você pode até participar, mas não é mais aquilo que fascina, não é mais aquele brilho enganoso da bijuteria falsa, porque agora eu encontrei a joia e o tesouro verdadeiro. Por isso, meu querido, minha querida, não se esqueça, palavra revelada, palavra revelada da parte de Deus, essa palavra é a palavra revelada para que a sua vida seja abençoada. Volte-se para a palavra de Deus nesse final de ano, avalie a sua vida e pense como é que essa palavra tem feito diferença e tem atingido a sua vida. Faça um exame com esse Salmo, esse trecho especial do Salmo 119 e que ele venha de fato iluminar, abençoar, trazer mel e mostrar muito mais do que ouro para a sua vida. Que Deus nos abençoe. Amém.